0: Death Knights Podcast, episodio número 24 El tema de hoy, entonces, es un Switch Hola Mike, ¿cómo estás? Bien Eric, ¿tú qué tal? También bien hoy aquí, disfrutando de todavía de Puebla
1: Hoy estamos de manera In real life, casi Estamos 66% in real life Porque nos está acompañando
0: Hoy Nada más y nada menos que Jesse Díaz, Jesse Days.
2: Jesse Days, exactamente. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes desde Jalapa. ¿Cómo les va? Muy
0: bien, muy bien, Jesse, muchas gracias. Oye, pues ya tenía mucho tiempo que no hablábamos, ¿eh?
2: Sí, ya como cerca de, que será? ¿Cinco o seis años, años, tal vez, Eric? Sí, ¿verdad? Como cinco o seis años, más o sí, menos.
0: Muchos, muchos. <ríe>
2: Aproximadamente. Muchísimos años. Pues
0: los tiempos de software, Sí, ya tiene, bueno,
2: bueno. sí, tiene rato que nos saludamos ya.
1: ¿Por qué no nos cuentas un poquito de pues de quién eres? Y ese sí que es como para que estemos más en, en confianza y más conocidos todos.
2: Sí, claro. Bueno, pues eh, mi nombre es Jesse Days. Me dedico al desarrollo de aplicaciones web. Ya tiene varios años que me dedico a eso. Estudié una maestría y un doctorado en inteligencia artificial en la Universidad Veracruzana. Y actualmente, pues, soy eh, CTO de una empresa que se llama AffectSense orgullosamente me mexicana, haciendo eh, cuestiones de inteligencia artificial. Y, bueno, entre otras cosas, eh, comparto material en redes sociales, principalmente en YouTube. Actualmente estoy colaborando con... De Team, con algunos cursos de PHP y Laravel, y pues la verdad es que de todo un poco, pero regularmente me gusta eh, presentarme como programadora web. Siento que es como mi fuerte y lo que más me apasiona.
1: Órale, pues no, todo un, un peso pesado de, del, del ámbito, ¿no? Exacto.
2: Pues, Oye, ¿y dónde quedaron pensé. los tiempos
0: de JavaScript y de Node?
2: Pues. Fíjate que terminando SoftTech Ahora sí que voy muy atrás Hace varios años, terminando SoftTech La verdad es que dejé Node eh, Sigo enfocándome muchísimo con Javascript, la verdad es que me encanta Ahorita estoy enfocada a Vue, React no me gusta tanto Para serles sincera, pero Vue La verdad es que Uy, sí casi me le un infarto gusta aquí a Mike. Ya sé, créeme que Lo estaba pensando si decirlo o no Porque lo sigo en redes sociales, entonces <risa> Yo lo sé, yo lo sé Ahí agárramelo para que no se vaya a caer de la silla. Pero, pues, la verdad es que básicamente he tenido que dejar un poco la programación. Ya estoy más en temas de consultoría, líder de proyecto. Sí me gusta, me sigue gustando este JavaScript. Y lo utilizo, lo utilizo bastante, pero, bueno, hay que dejar un poco ese camino de la programación a veces. Y Node me encantó, la verdad es que me gustó mucho, pero terminé soft y lo dejé, la verdad, de lado, totalmente.
0: Bueno, pero sigues en el, sigues en el área, sigues en desarrollo web.
2: Sí, sigo en desarrollo Además, mezclándolo web.
0: Mezclándolo con cosas interesantes.
2: Sí, sí, ya lo mezclo con temas, que es inteligencia artificial, pero me encanta el desarrollo web. La verdad es que trato de no dejarlo. Siento que ya no programo tanto como antes o, o como lo hacía cuando trabajaba, por ejemplo, con SoftTech pero lo, lo sigo haciendo, tengo que estar brincando un poquito de proyectos, pero bueno, ahí voy, ahí sigo sobre esa línea todavía.
0: Órale, pues qué interesante. Y pues tomas el tema de inteligencia artificial, que será nuestro tema principal en este episodio, pero va a ser más un poquito más adelante, no se nos así vayan. Es, así es. Bueno, pues entonces, ¿qué les parece si retomamos un poquito lo que dejamos en el episodio anterior en el que les habíamos preguntado a todos los que nos escuchan específicamente cuáles eran sus comandos uh, git favoritos que no fueran como que los clásicos, como que eh, pull, push, commit, uh -huh. este, rebase o si eran de estos mismos, pues que fueran como que, a ver, algo fancy, ¿no? Algo diferente, o como los mezclaban con pipes o en scripts o algo así. Ok. ¿Quieres empezar, Mike? ¿Quieres ah, que empiece? Empie empieza a leer y que empiece pues, ¿Quieres hacer los honores, Jesse, o nada más sigues el ejemplo?
2: Yo voy siguiendo el ejemplo nada más.
0: <risa> ok, ok. Pues eh, los míos no son tanto comandos fancy de GitHub, o de Git, perdón. Pero son como que scripts, ya saben, ¿no? Que soy fan de automatizar y de hacer scripts y de no tener que estar uh -huh. haciendo las cosas manuales todo el tiempo. Exacto. Entonces, a mí lo que lo que me he puesto a hacer más, y de hecho fue tiempo que invertí al inicio y después ya no he tenido que desperdiciar, si lo queremos llamar algo, es una herramienta que uso mucho con, con Git, se llama Hub. Entonces, uh -huh. si los mezclamos, pues es GitHub. Okay. Y eso obviamente para trabajar con GitHub. Entonces, este GitHub, lo, perdón, este Hub, lo que hace es extender la funcionalidad de la línea de comando de Git para integrarse con GitHub. Oh. Específicamente para sacar información y para interactuar con pull requests, para hacer, eh, creo que, ¿cómo se llaman? Sacar información más específica a Git y para facilitar algunos comandos. En mi caso, pues, lo utilizo para generar pull requests desde línea de comando. Y utilizaba, porque ya no la utilizo tanto, otra que se llama git standup. Ah, es, esa ya
1: la conozco. Muy,
0: muy, muy bueno. Sí. Entonces, esa <risa> lo que hace es que haces un, un comando rápido, así literal git espacio stand up, y te da lo que estuviste trabajando en el repositorio en, los en el último día. Ajá. Uh -huh. O si le pones en, ahí, en,
1: en muchos repositorios, en todo lo que estuviste haciendo en el día. Ah, entonces viene el resumen de repo tal, comí tal, tal, tal. Entonces se llama así stand-up, porque cuando era el stand-up, pues le haces git stand-up, este pipe, p -p copy ¿no? Y ya nada más vale. lo pegabas. Oh, hice
0: esto. Literalmente. O si era lunes, entonces le tenías que dar como que menos D y unos tres o cuatro días mm. para mm. que te sacara lo de los días anteriores, porque si no te dice, no trabajaste, no hiciste nada. <ríe> Y pues bueno, mezclando esto con alguna, con un poco de voodoo en bash, eh, también por ahí vamos a poner en las notas del, del episodio eh, un repo que tengo en donde tengo varios scripts específicamente para este episodio, pues son cuatro. Eh, start working, finish working, pull request y de delete pull request. Entonces lo mm -hmm. que hace es start, work, start working es todo un flujo de trabajo en línea de comando, en el cual me dice, ah, pues a partir de cuál branch quieres empezar tu branch, entonces pues develop master o puedo escribir lo que yo quiero y luego, ¿cuál es el número de tu ticket? y luego, ¿cuál es el título de tu ticket? y luego de a partir de ahí, jala upstreams, actualiza mi local, actualiza el origin crea mi branch y hace un request automáticamente con un commit vacío para empezar a hacer tracking de todo el progreso
2: Uh, y mira. luego los
0: complementos Pues finish working Es cuando ya terminé de trabajar Y ya está todo lo, hecho el merge Nada más le doy FW o finish working Y lo que hace esto Es borrar mi branch local Borrar el branch remoto Y ya, a, ver, a ver esa limpieza uh. Y los Otros dos Uno es pull request Al cual le paso el número de github del pull request y me hace un checkout del código de ese branch. Entonces ya puedo correr lo local y ya, si quiero hacer alguna prueba en el código, lo puedo hacer. Y delete uh -huh. pull request o dr Lo que hace es borrar este branch temporal mm -hmm. okay. Esos son mis usos fancy De línea de comando
1: Ya me hiciste sacar los dot .files perro Entonces <risa> Uy agárrense <risa> No es cierto No, pero lo, lo que me encanta usar es en, en la configuración de git Son los alias que puedes armarte oh. Para usar otro, bueno Hacer comandos más complejos Con palabras más sencillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo uno que es haciendo match a la app visual de, de GitHub, que es Stage y on Stage con los botones. Entonces, tengo ese comando que es git on Stage, que lo que hace es git reset head y entonces, como que quita todo. Y quita todo. todo lo que tienes
0: en Stage. Exacto.
1: ¿no? Tengo uno que es súper útil, que le puse git history. Entonces, es para ver pues, todo el history, pero nada más de un archivo en particular. Entonces, git history, readme. Y que ya te diga el readme, to todos los commits de ah, ese está bueno. Como si fuera un blame, es, cortito. Es algo así, pero solo de, de ese archivo. Porque a veces quieres saber qué onda, ¿no? Para hacer el cherry pick o lo que sea. Y luego, el, el comando más así fresón que tengo es uno que en vez de log es git lg. O sea, sin la O. Este, y que es log, pero con un chorro de, eh, de flags para que quede un graph así bien fresón, que es graph, abre, commit, citos. decorate y un formato, o sea, ahí con el CSS de la terminal medio horrible, sí. pero pues queda así en, en una línea supervisual todo perrín. ¿entonces?
0: Ah, tengo los mismos tres. Sí, sí, sí. Somos, Estamos aquí viendo
1: en pantalla. Sorry. El eh, <risa> otro hay así
0: sabrosón. Eh. Pues con alias todo lo que les todos los que les dije uh -huh. también los tengo con alias. Entonces en lugar realmente de escribir git start working pongo nada más git sw o git fw o git pr o git pr o uh -huh. lg que es el de los logs. Ya. Yeah. Pues y el otro no es tanto como
1: que un hack sino es este algo así como tener tu palomita de verificado pero en GitHub y en GitLab no sé si lo has hecho que puedes firmar tus, sí, todos tus los commits, commits son, son, son con, con GPG entonces ahí en tus en los settings le pones eh, ¿dónde estaba? ¿dónde está en commit hay una opción que dice GPG sign y le pones igual a true y pues ya nomás tienes que tener configurado tu programa de, de GPG ...para firmar y entonces ya ¡boom! ¡Palomita! Y es lo equivalente a ser la estrella de rock and roll de los devs del trabajo... ...porque es el único que tiene palomita y todos no.
0: Sí, de nosotros somos como dos los que nada más tenemos los commits firmados. Sí. Pero sí. ¿Tú, sí ¿Qué nos cuentas de Git?
2: Pues fíjate que, que ahorita que los escucho, la verdad es que ustedes sí están como bien avanzados... Yo, el, digamos, el más fancy que puedo utilizar, ese es el del GitLog, eh, guión-graph guión, online, para mostrar todo lo que he hecho, ¿no? O sea, este, el número de, del ticket y demás. Y me gusta mucho utilizarlo, pero con colores. Y entonces le cambio cuando es un branch que sea de un color y cuando es el head que sea de otro. Y si tengo diferentes branches de diferentes colores, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es como que lo que más utilizo, pero fuera de eso uso lo básico, ya sabes, el pull, el push y demás. Y esos dos son de los que me siento bastante orgullosa, pero después de escucharlos, tengo que meterme más a Git todavía.
0: No, 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 para, para darle follow-up a eso, Mike va a poner en el... Bueno, vamos a poner en el, las notas de la, del episodio una imagen de XKCD buenísima, ¿eh? donde Bien. la mayoría o muchos, para no generalizar, eh, de los que usan Git luego no saben... ¿Qué es lo que están haciendo? Nada más saben que la secuencia de lo que tienen que hacer.
2: Sí, sí, exacto. Y, y fíjate, es súper importante y creo que a veces como programadores se nos olvida la importancia de Git, pero es que es, 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 es básico, es algo que tenemos que, que saber porque después nos damos de topes con git cuando quieres hacer un merge o algo así y pierdes muchísimo tiempo en hacerlo y lo dejamos, no sé por qué lo dejamos un poquito de lado, pero sí es importante eh, practicarlo, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, bastante uh -huh. y con alguno que otro comando adicional como el que los últimos que comentaba Hackro que eran rebase y cherry-pick uh -huh. tú Mike, uh -huh. no, uh -huh.
1: Hackro Sí, tam también lo mencioné un poquito
0: y hay otros,
1: este, hay uno que haces nada más checkout a un archivo para traerte el, el archivo de otro branch que quieras nada más ese y no hacer merge ah, completo. Ah, hay unos así más perrines que me ha tocado usar ah, este bien. en los últimos seis meses, y de ese me acuerdo. Que haces un checkout, pero del otro branch, pero de un archivo. Entonces solo te traes ese archivo al
0: tuyo.
2: Ah, está cariño. chido. Ah, eso está muy bueno, ¿eh? Ah, está bien. Sí, sí, sí.
0: A mí el que me encanta usar, aunque no me sé. Tenía yo un plugin cuando utilizaba Atom, uh -huh. aunque creo que venía más bien con el, con el plugin oficial de GitHub, que estabas estaba trabajando en un archivo y le podías, dar, le podías dar, perdón, abrir en GitHub. Entonces el archivo que estabas editando te lo abría en GitHub. Ah, en sí, navegador. sí, sí. Y la otra que también me gustaba mucho, que era muy similar, era Git Blame. Uh -huh. Ese era, lo tengo ahí. En... Bueno, GitHub Blame no sé de hecho si es de ah, git blame git blame ajá el blame que te saca git. todo el historial de quién cambió qué
1: línea y en qué Por archivo. sí ese igual lo tengo en el vim entonces lo tengo este líder gb de git blame oh. y boom se abre como otro tab a un lado o como otro panel y ahí puedo ver no Así,
0: quién ah. cambió quién
1: fue este cambió? degenerado no mames fui yo ¿no?
2: <risa> ocúltalo ocúltalo sí. Es qué estaba yo pensando sí. cuando
0: cambié esto sí. <risa> órale pues a ti te llegó algún comentario Mike, de usos de git o? Mm, creo que no verdad no y de hecho aquí tengo en el twitter
1: de, de oficial de la cuenta y no estuvo, estuvo seco
0: Sí, ahora no bueno, nos preguntaron de eso pero bueno estaría interesante escuchar si después de estos breves comentarios pues nos sale alguna, alguna pregunta no o alguna sí. recomendación extra perfecto
2: o alguna Habla
0: historia triste, ¿no? También. Una pregunta sorpresa que se me acaba de ocurrir. github o GitLab? Sí. O, 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 ¿qué? o bitbucket. O
1: bitbucket ajá. Ah, o bitbucket, sí. O Git o, o auto hosteado el Git en el server, este. No, no, qué horrible. Ten, 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 ten. Entonces, ¿qué, qué
2: Jessy? Fíjate que últimamente me quedé pensando por qué hice el cambio precisamente a GitLab. Ahorita que lo dijo Eric, me quedé pensando en qué momento hice el cambio de GitHub a GitLab. Cuando Pero ajá, la verdad es que sí. La verdad es que actualmente estoy trabajando más bien con GitLab. Eh, nos ha ido bastante bien. Y fit nos gusta, ¿eh? No, la verdad no me no, no, ningún problema.
1: Bueno, yo ya tiene tiempo que no uso GitLab, este, punto .com, sí estaba Ajá. usando bastante GitLab auto autohosteado, pero en el punto .com me pasaba al menos hasta hace seis meses, que mínimo una o dos veces al mes se caía esa cosa como, no sé, dos, tres horas por día.
2: Ah, sí, eso no, no pasaba. No todos los días, pero, no. pero sí. Sí, ya eso no, pasaba, no pasa. pero no, ya no, la verdad es que es muy raro, la última vez que me pasó fue hace como, no sé, mes y medio, pero un día antes eh, había una notificación de que iban a hacer una mejora en su sistema y que ibas a tener un sistema de alertas y varias cositas por ahí, eh, que podías integrar, bueno, tenías este, también la opción ya de integrarlo a algunas otras herramientas, pero te lo avisaron, entonces ya no hubo mayor complicación. Todavía utilizo GitHub para proyectos personales porque me gusta dejarlo abierto en mis repositorios, también para los reclutadores, ¿verdad? Claro. Y posibles clientes. Entonces, utilizo GitHub para los personales y eh, eh, utilizo GitLab, pero eh, ya para lo que son eh, proyectos con, con los clientes. Pero Sobre ver, todo...
1: ¿ajá? ¿qué, ¿Qué es lo que te está llevando a GitLab? o, o digo, a, Sí, a GitLab. O, ¿O qué es lo, lo número uno? ¿Es las herramientas de CI o repos privados? Porque también eso era mucho lo que se usa. Sí,
2: los repos privados. Eh, sinceramente, en GitHub llegó el punto en que eh, estábamos pagando mucho por los repositorios privados. Ah. Entonces empezamos a buscar alternativas. No lo queríamos tampoco tener en nuestro servidor como tal. Nos encontramos con GitLab. Eh, empezamos a probarlo un poco y la verdad es que nos funcionó de maravilla. Al principio, como mencionas, sí, se caía como que a cada rato y lo lo peor es cuando eh, teníamos que hacer un push. Eh, bueno, y primero no, deja, ¿no? Ajá, uh -huh. no dejaba y teníamos que hacer un deploy a Heroku. Entonces dije, no, para mostrar solo a un cliente. Entonces ahí sí nos fue muy, muy mal. Eh, pero fuera de eso, se estabilizó y nos gustan los repositorios privados nos gusta también por ahí algunas herramientas que hemos encontrado que están bastante interesantes que trabajan directamente con GitLab y después cuando salió lo de Microsoft dije bueno, ya definitivamente para lo que es este cliente es GitLab lo que es personal, GitHub
1: ¿Pero qué hay de que ya en, en GitHub ya puedes tener repos privados y limitados también? Golpes sobre la versión está limitada a tres usuarios Ah, bueno, sí, así también depende de cuántos son en el equipo.
2: Exacto. No, ese es el problema. Y aquí en GitLab, eh, regularmente los equipos de trabajo van al menos de cuatro a cinco colaboradores, ¿no? Oh. Entonces, también por eso tenemos que seguir trabajando con GitLab. En GitHub, precisamente por eso lo utilizo solamente para repositorios abiertos personales, cuando sé que no voy a tener más de uno o dos colaboradores, a lo mucho, y en GitLab no no tengo problema con eso, eh, los niveles de usuario me gustan, la forma visual me gusta muchísimo, resolvieron ese problema de las caídas, entonces la verdad es que está, está bastante bien, eh y me gustan las notificaciones que puedo tener en tener, este, por ejemplo en Slack, eh, algunos resúmenes, todo eso me, me gusta bastante.
1: Ok, ok bien,
0: bien. Es, es una Qué respuesta
1: válida.
0: Muy bien. Pues bueno, ahora sí entremos en, en los temas del episodio como tal. El primero más light, como que para romper más el hielo, aunque ya se rompió,
2: <risa> es
0: ¿Ya? series de televisión. O bueno, yo no sé si ya es correcto decir series de televisión, porque creo que la mayoría no las vemos en la televisión. Sí. No, bueno, no. o las vemos en la tele con Netflix con Netflix. o con el, el Apple TV o lo que sea. Ándale con claro. un podcast o con uh -huh. un Roku o con un Apple TV.
1: Muy bien, pues tú, ¿qué, qué traías apuntado ahí, Eric?
0: Pues la, la primera cosa que traía yo apuntada, de hecho la única que traigo apuntada aquí en mis notas, <risa> no es una serie, sino es una aplicación. Ok, porque pues ¿Sale? luego sigo tantas series uh -huh. que no, la verdad se me olvidan o ya no sé cuándo salen. No. Uh
1: -huh.
0: Entonces esta aplicación se llama TV Time, uh
2: -huh.
0: originalmente se llamaba TV Showtime. Eh, la verdad a mí me ha acomodado muchísimo, tengo, híjole, que serán? como unos cuatro o cinco años tal vez de usarla. Uh -huh. Wow. Y este sí, ya llevo bastante tiempo usándola y pues ya te imaginarás no todo lo que saben acerca de mis hábitos de televisión, pero bueno, <risa> claro. tenemos eso para otro para otro día o tal vez para el siguiente tema.
2: De hecho, eso te iba este, a decir, es para el siguiente tema, justamente.
0: Sí, es parte del siguiente tema, pero bueno, aquí tengo apuntadas todas mis series. Y los capítulos, y está padre porque me dice qué capítulo voy, cuándo salen los nuevos capítulos, cuándo salen las okay. nuevas temporadas en Netflix, y así. Y,
1: y entonces, ¿qué, ¿qué te dice qué ha sido lo más reciente que has estado viendo?
0: Lo más reciente que he estado viendo son Netflix, y son The Ranch, eh, Crazy Frankie, Riverdale, okay. eh, The Good Place, qué otros otra serie que también he estado viendo pero no es en Netflix es Doctor Who ok
1: si eres súper fan ¿no? Sí,
0: súper fan aquí de hecho están mis favoritas son American Horror Story y Doctor ah, bien, que ninguna de las dos bien. están en Netflix uh -huh. Uh -huh. Sí, esas son de mis favoritas aunque no sé si aquí agregar también la de Haunting Haunting en Hill House ah esa estuvo muy buena no sé si
1: tú la llegaste ah, a ver Jesse.
2: no la he visto
1: Está buena, buena, o sea... gustan las series de terror? ¿Suspenso? Es
2: que, ¿sabes qué? Por eso quiero ver. Ay,
1: es que no solo... Tiene
2: muchas ganas de verla.
1: No solo es de Pero, terror, o sea, es... Es... Incidencial o bueno... No es lo principal que sea de terror, sino... De por si sí es buena la serie. Y aparte ¿Sí? es de terror.
0: Son pocos los brincos que te hacen pegar. Ajá,
1: ah,
2: que, bueno.
1: yo, que yo veo solo hay como dos así... Jumpscares, así tal cual. Y lo podría resumir a uno... Sí. Un solo jump en toda la serie. Entonces, oh, bien. Creo, que, creo que sé de cuál estás hablando. Sí, el que todo el mundo, sí, sí. Eh, es la, que Alice aquí señía
0: <ríe> Así que sí.
2: Entonces me voy a animar es? a verla.
0: Sí, está muy buena, la verdad no. sí te la recomendamos. Yo les recomiendo a todos Doctor Who, pero pues yo sé que Doctor Who no es para todos, entonces... Pero bueno. Eh, yo lo que he estado
1: viendo últimamente <ríe> es televisión altamente basura. Ahora que.
0: <ríe> bueno, es que si nos vamos altamente basura, mira, aquí tengo mi lista de series que he dejado de ver. Las, no, pero las no, que ya vi. No, no le falta. Pero, pero
2: no está mal, ¿no? O sea, no está mal, porque también a veces eh, tenemos ganas de ver tele, o sea, ver una serie, pero que no nos haga pensar tanto y ya nos vamos a ese tipo de contenido y dices a ver vamos a ver algo que no nos haga pensar pero para entretenernos no sí sí exactamente así como dices eh, esa la he estado
1: haciendo la he estado viendo mientras hago pues tarea o hago otra cosa no de la vida y <risa> sí, la serie sí. de la que hablo es una que se llama <risa> yo mi momis que es este un reality de como de wow. puras señoras así que son este mamás <risa> o que están embarazadas no y es son, de, son, son australianas sí. y son así millonarias no entonces son así la fiesta Versace la fiesta oh. Burberry así está súper <risa> ridículo y chafa todo <risa> está chido para ver mientras... híjole en esa
2: línea. no pensé que, que, te... que me fueras a decir eso
0: sí 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 <risa> Una que a mí me gusta se llama Queer Eye La reciente Claro Son... sí.
2: ah, mira. Esa no la sí, he sí. visto
1: Pero la que he visto Por esa línea es la de RuPaul
0: la Ah, la... también muy buena la de... <risa> Las competencias <risa> De los drag queens muy <risa> bueno. eh, Big Mouth eso Es animación estilo Ah, claro, sí, sí,
1: musical. sí La he visto un poquito, pero no ah. Sí, también
0: es para no pensar mucho
2: Ajá, sí, es algo así como para no pensar tanto, la verdad.
0: ¿Cuál es tu gusto culposo en Netflix?
2: A ver, mi gusto culposo. Ah, fíjate que la que vimos este, fue La Casa de las Flores. Y nos la acabamos rapidísimo, ¿Qué? ese es mi gusto culposo. Y nos la acabamos pero rapidísimo esa serie. No podíamos detenernos. Está muy divertida, a veces se me hizo muy muy divertida, creo que no es para todos los gustos ¿eh? y otro gusto culposo que pues ni modo, lo tuve que ver casi obligada este y, y sé que a muchos puede que les ofenda eh, considerarla como eh, televisión basura pero es la serie de Luis Miguel esa también, también la vi ya y dije, uh, le, la le y, ahorita, poco. Uh, y ahorita la que estoy esperando es Club de Cuerpo pues eso sí me gusta ah, mucho. Ah, no Club de Cuervos, es muy divertida.
0: También lo estábamos esperando. Yo, Creo que yo, ¿sí? Ya va a salir, ¿no? Ya casi. Ya, ya, ya. Yo, ya casi. En yo, dos días.
1: Yo tengo ese problema: este, que en, en las series buenas, buenas, pues las he estado viendo así con, con mi esposa, pero. <risa> Pues pasa que me traiciona y entonces ya cuando vi, ay, yo vi en la temporada 2 en la 3 y pues no, ya no, no. este Marcos ya valió, Club de Cuervos ya valió, Luis Miguel ya valió. O sea, todas esas, les puedo platicar perfectamente el capítulo 1 y 2 y de ahí ya
0: ya. Pues ponte al corriente un día flojo haciendo oh. piscina sí, ¿eh? entonces ah, estás
1: viendo mi mami, yo mi mami para ¿sí? <risa>
2: esto. No puede ser. No, eso sí bueno, está, está demasiado, ¿no?
0: Sí, sí. Sí, ya sé. Ah, creo que a mí también me pasa algo, no no similar, pero hay veces que empezamos a ver una serie y o me quedo yo dormido, uh -huh. entonces Lee se va de corrido, o eh, a ella no le llama y entonces pues ya no la seguimos viendo y ya la sigo viendo yo después. Uh -huh. Entonces ah, sí, sí tenemos series que nos gustan a los dos y cada quien tiene sus series, y así ya todos felices y contentos. Bien.
2: Como debe de ser. Sí, fíjate Bien. que una que empecé a ver por recomendación de mi hermana y porque la vi tendencia y todo, y no sabía de qué era, es la de Marit. no sé si la han visto por ahí, es una gurú del orden, según. Ah, es, sí, esa es empezó sí. ah, a ver. Este... Y apenas la
1: empezamos a ver nosotros también. Ah, ah, ver, sí. bueno. Y de hecho hicimos... Maricondo en, 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 en algunos closets y así sacamos como cuatro <risa> bolsas de basura
2: no. y, este,
0: y dos bolsas así para no, ir a donar ¡Ay, y ahí sí les llevo, sí, ahí sí les llevo ventaja ¿eh? sí, sí. llevo no, ya bastante rato de minimalista
2: ah sí, y les diste también las gracias a tus prendas y todo, así, no no, no, no. Oh, no. no, no bueno. eso se fue <risa> así
0: no, eso se me hizo perder tiempo pues, sí, sí, eh, ok, esto lo necesito, no lo necesito no, realmente no lo necesito, bye Sí sí, 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 sí. Sí, yo más que,
2: nada, más que nada, sí, más que lo necesito, no lo necesito, es, ¿esto realmente me queda? ¿Esto me cierra? No, yo, yo creo que ya no, y a desechar, <risa> y a desechar, ¿eh? Sí, <risa> una es. ropa que ya sé que ni siquiera me queda, y ahí estaba arrumbada, pero esa es otra de las series que, que he estado viendo.
0: Bien, bien. Muy bien. Bueno, y series opuestas sí. a esto, series para pensar. A ver, les voy a dar un par. Uh -huh. Uh -huh. Black Mirror. Ah, excelente.
1: Apenas hablamos sí, de la de... Ya, Snatch, claro, por ¿no?
2: supuesto. La Ajá, la película.
1: Muy buena. ¿La viste? Sí. Sí, ¿tú, sí la viste está
2: Padre. ¿Sacaste la Sí, los sí, films? sí, la vi. Todavía no. Este, es bonito, ¿no? me ciclé muchísimo y duró más de lo que yo esperaba porque me ciclaba y me ciclaba pero sí, sí saqué varios finales por ahí.
1: el final del, del éxito sí se puede, bueno como
0: que estamos perdiendo un poquito tu audio sí. ¿a
2: poco? no me digan
1: sí, un poquitín
2: ah. ok, espero que ahí se escuche mejor ahí está bien
0: sí, okay. sí perfecto, perfecto. Muy bien, bien. Bueno, estabas diciendo que te ciclaste ¿te ciclaste entonces?
2: sí, me ciclé varias veces, la verdad es que sí, este, llegó el punto en que ya no podía avanzar bueno, regresaba, eh, no quiero hacerles es, es, pero regresaba así como con el chavo, con el programador, con el eh, güero oxigenado, y digo, ay, pero ¿por qué? no puedo pasar, y no puedo pasar <risa> entonces <risa> sí me ciclé varias veces, eh, varias y sí, nunca no, 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 no. llegué a tener eh, el éxito, la verdad, jamás
1: Sí, 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 hay el éxito. Bueno, es Tengo que, que no, no, no hay el final de Disney, pero sí hay
0: manera de, de obtener el, el, el éxito. El éxito, órale. No,
2: no ah, nosotros no me
0: acuerdo que. De hecho, no me acuerdo ni qué final llegamos, pero sí nos ciclamos y no lo terminamos el mismo día, sino fue de que, ah, uh, ok, hoy ya estuvo bueno, otro día lo no, seguimos. No,
1: no, Tienes ahí <risa> dos horas hasta sacar así como cuatro, cinco, seis finales. Sí. Y ya vimos el que era de más, más éxito. Ajá.
2: Vale, Lo voy a volver a intentar
0: por acá. Bueno, no de pensar Pero hay dos series más Que, que también las tengo en, en alta estima Una, Stranger Things uh
2: -huh.
0: ah, Esa sí es de Netflix Y otra es de HBO Que se llama Big Little Lies uh -huh. Muy buena es, Son 8 o 10 episodios Me parece, ahorita les digo la de Stranger Son Things. Siete pues, episodios. ¿eh?
1: Pasó eso tal cual que les conté. O sea, vi los primeros dos capítulos y a fin. Y ya, todos los demás. Ya, uh, sí, no. Sí.
0: <risa> sí, esta de Big Little Lies está muy, muy, muy buena. Ok. Y voy
1: a tomar y, nota. Hablando de HBO, este, ¿tú eres fan de Game of Thrones?
0: Game of Thrones, obviamente.
1: Ese yo no lo he visto nada más que el primer capítulo, pero porque me estoy esperando, obviamente, las series buenas vale más la pena verlas. Así, Todas completas. completas. Entonces, según tengo entendido, este año sale la última temporada, creo.
0: Obviamente. No sé si es la última temporada o la mitad de la última temporada.
1: Ok, ok. Bueno, en dado caso, ya estoy muy próximo a, a, a mi maratón. ¿A verla? Sí, porque así igual me esperé cuando fue Breaking Bad, este, Doctor House, y ya para tenerlas hasta en, en Blu-ray o DVD, boom, te las vas echando así, <risa> depravadamente, de 18
0: horas y así. <risa> Ay, yo tengo cosa que... que no he terminado de ver. Perdón, Jessy, uh, dime.
2: Hay, hay una para pensar, y pensar muchísimo, pero me encantó. Eh, no sé si la han visto, que se llama Dark, es de Netflix también. Ah, Está tal? muy 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 buena, eh, me la recomendó mi esposo, tiempo después, creo que un año después, Este, me animé a verla, tiene hace unos meses que, que acabamos, él la vio por segunda vez por supuesto, y ya estoy esperando la segunda temporada, pero es muy buena serie, pero son de esas series que sí te hacen pensar y que debes de tener en mente a los personajes porque es muy importante la, la secuencia y la conexión entre todos. Se las recomiendo muchísimo. A mí me, me encantó, la verdad. Y Uy. también fue de las que veía y no podía parar, y el siguiente día, y el siguiente día, y a veces hasta dos por día. Entonces, es muy, muy buena serie.
0: Nice. ¿Nos repites cómo se llama? Dark.
2: Dark. Uh -huh. Dark.
0: Dark. Ok.
2: Aparte de los paisajes, la música, todo es así increíble. Me, me gustó mucho. eh. Ya estoy esperando la segunda temporada.
0: Hay otra también muy buena de Netflix, estilo Breaking Bad, que se uh -huh. llama Ozark.
1: Ah, sí la vi, me o sea, ver. me sale a cada rato ahí, pero. A mí no también.
2: La he visto.
0: <risa> también mí está también. muy buena. Bien.
2: A mí también me gusta, esa la quiero ver. Que claro, de repente en las recomendaciones de Netflix, yo no entiendo por qué me salen algunas series. Por ahí su algoritmo <risa> está medio malo, pero me sigo preguntando por qué me sale Mariposa de Barrio <risa> y así. Pero <risa> este. Sí, imagínate, de Ozark a Mariposa de Barrio. Pero este, también esa es otra de las series Ozark, la que quiero ver, por supuesto.
1: Por cierto, ahorita que dices del algoritmo, me hiciste recordar que. Igual ahora en, en Navidad me compré una de las bocinas esas de, de Google, las que les mm -hmm. puedes hablar y así, ¿no? Mm -hmm. El chiste es que la tengo ahí en en un escritor en el escritorio que uso para, para hacer tarea y así. Y yo creo que de que estuve escuchando, de que veía las yo mi Mommies, <risa> ahora de repente <risa> me salen publicidades de bebés y así. Yo, ¿qué pasó? si antes <risa> salían publicidades de escalada? ¿Qué? <risa> Google, no. No, pues seas, no. no seas así conmigo.
2: <risa> qué chistoso no puede ser Sí, un mundo nos vigila así como Bar cuando se ponía este, el aluminio en la cabeza
0: Google, todo el mundo
1: muy bien pues Pues yo creo que ya podemos ir pasando al, al tema en sí este si quieres ir, este, ir presentando con, claro, cómo va pues, a estar la dinámica
0: Claro, pues ya tenemos dos pies, ya le di yo un pie al principio del, de las series con lo de las estadísticas ahí de todo mi historial de, del TV Time y ahorita tú le acabas de dar pie con Google. Pues el tema principal de, esta, de este episodio es inteligencia artificial y esa fue una de las razones obviamente para invitar a Jesse porque pues no vamos a empezar a hablar mucho o no vamos a tener mucho tema de algo que no dominamos. Claro. Entonces, pues qué mejor que tener una experta en el tema. Así que Jesse, pues uh -huh. vamos entrando en, en materia. Hemos platicado en otros episodios que lo que más cercano, o recuerdo que lo que más cercano tenemos de inteligencia artificial en nuestros en nuestra experiencia han sido los if-else. Ajá, Ajá, Artif. 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 Claro. Entonces, pues, ¿qué te parece si empezamos un poquito por definir qué es inteligencia artificial y que nos, que nos rompas ahí el esquema de los, de los if
2: Claro. artificial? Sí, bueno, eh, fíjate, es, es bien curioso lo que mencionas de los if-else, eh, lo voy a retomar un poco poniendo mi ejemplo. Eh, yo cuando entré a la maestría, pues iba con esa idea, ¿no? Bueno, yo ya estoy haciendo algoritmos que, pues, los considero inteligentes porque realizan una tarea, resuelven problemas. Y cuando llegué ahí me di cuenta que todo lo que estaba haciendo, pues, eran algoritmos tontos, ¿no? Y tontos por decirlos de alguna manera. Y, y tal cual nos los dijo algún doctor. Y es porque realmente el código que regularmente hacemos no se adapta al entorno ni se adapta a los cambios del mismo ambiente, ¿no? Entonces, el if-else sí te resuelve tareas, por supuesto, es una condicional, pero si tú le cambias, lo llegas a poner en un entorno diferente, posiblemente ni siquiera va a entender lo que tiene que resolver. Y es de ahí de donde surge precisamente, pues, la inteligencia artificial, ¿no? Y la inteligencia artificial viene desde, uff, hace muchísimos años, este del 56%, en lo que se conoce como la época dorada, precisamente, eh, de la IA, actualmente, la inteligencia artificial, como tal la definición, sigue siendo complicada decirlo, o sea, es complicado incluso decir qué es ser inteligente, o tú cómo eh, entiendes que alguien puede ser inteligente o no. Pero entre las definiciones más cercanas a lo que es inteligencia artificial, y que la, fue definida por un grupo de, de científicos en una conferencia de allá del 56, pues es que es eh, la ciencia e ingenio de hacer precisamente a las máquinas inteligentes, especialmente de, con programas de cálculo, no resuelven algo que se adapta a su ambiente. Eh, pero regresamos a lo mismo, pues qué es ser inteligente, ¿No? inclusive cuando estás con una persona, puedes saber si es inteligente o no, y todo va basado en ciertos parámetros o en tus reglas que tú estás definiendo. Si es bueno en matemáticas, si es bueno en ciencias, si es bueno en esto, si es bueno en esto, pues lo consideras inteligente. Pero si se lo preguntas a alguien más, tal vez no sean ciencias que a ellos les interesan y para ellos si sabe historia, si sabe arte, si sabe esto, si sabe lo otro, es inteligente. Pero básicamente es tener a máquinas racionales que te resuelvan problemas y que incluso se adapten al ambiente y al comportamiento de otras máquinas o de otros humanos, ¿no? Entonces, básicamente eso es la inteligencia artificial, y los que hacemos inteligencia artificial nos enfocamos precisamente en eso, en tratar de emular lo que como humanos hacemos día a día, lo que como humanos resolvemos sin ni siquiera pensar tanto, sino que ya está eh, basado en nuestra experiencia, en lo que hemos aprendido de, del pasado, y es así como vamos resolviendo las cosas. Y es lo que nosotros tratamos por medio de algoritmos, no if else como tal, pero por medio de algoritmos, indicarle a una máquina o indicarle a una computadora que tiene que resolver algo basado en las reglas que nosotros como programadores vamos definiendo.
1: O sea, un switch, no, no es cierto.
2: <risa> <risa> algo así. <risa> Le voy a responder eso a uno de, de mis maestros a ver qué me dice. Igual y me sale como el meme de, de Batman, perdón, sí, de Batman y, y Robin, ¿no? O algo así.
1: como está ese meme? Ah, el
0: de la cachetada.
1: Ah, ya. Cachetada, sí, claro. No, pues, eh, me acordé yo de un meme que dice este, ¿por qué cuando yo hago el mínimo esfuerzo para sacar la chamba dicen que soy flojo este y no? pero si lo programas algo que lo haga rápidamente es machine learning y ahora gano lo doble ¿no? Ay, claro veces más.
2: sí, sí, tal cual ¿eh? tal cual
1: bien, bien, bien
0: bien entonces oye, pues muy buena la, la explicación ahora vamos a tocar con el pie que nos acaba de dar Mike ¿Qué es Machine Learning o cómo se, cómo se diferencia o cuál es el punto en común o qué tiene que ver eso con inteligencia artificial?
2: Bueno, eh, primero eh, voy a ir como un paso atrás, un pasito atrás nada más. Eh, la IA se puede clasificar de diferentes formas, la categorizas de, de diferentes formas. Como la más básica, pues es la IA débil y la IA eh, fuerte. ¿sí? La, eh, esto es dependiendo de, de cómo las máquinas pueden ser reactivas, pueden ser de memoria limitada, pueden eh, ser de teoría de la mente, de autoconocimiento, ¿sí? Y la IA débil precisamente es lo que regularmente se suele hacer, que es aquella que es creada para realizar una tarea concreta. O sea, realiza algo, automatiza algo, tienes una tarea específica y se acabó, ¿no? Y la IA fuerte, pues, ya es cuando tratas de imitar el procesamiento de la información y es lo que realizamos nosotros como, como seres humanos. Entonces, partimos de ahí, ¿no? La que todavía no tenemos ahorita en las eh, cuatro categorías que mencioné, que es reactiva limitada mente y autoc autoconocimiento, es precisamente la última, la de autoconocimiento, porque eso es cuando ya los sistemas tienen conciencia de sí mismos O sea, ahorita todavía no se puede hacer eso y son capaces de verse como perspectiva, así como tipo el de Sony de Yo Robot, algo así, pero todavía no lo hay.
0: Uh
2: -huh. Y ya de ahí, precisamente...
0: ¿Y queremos eso?
2: Eh, fíjate que... Mmm, muy buena pregunta. Por ahí hay varios científicos. ¿Se ¿Me
0: en temas filosóficos?
2: Sí. Fíjate que hay, hay algo bien curioso porque inteligencia artificial como tal... Con sus inicios fue más bien un tema filosófico, es el pensar, el bueno, ¿qué queremos que haga el robot? Quiero que me comprenda, quiero que me responda, quiero que sepa qué estoy sintiendo y a partir de ahí reaccione o es una máquina que responde a una de las tareas. Ya son temas más filosóficos, si queremos eso o no, todavía nos queda un largo camino y hay personas que tienen miedo precisamente de que pudiéramos llegar a dar ese salto grande y que nos pudieran comprender al grado de adelantarse un poco y entonces, eh, de cierta manera, eh, tomar sus propias decisiones. ¿no? Entonces, por ahí hay algunos científicos que ya tienen un poco de miedo en eso, pero si ya va muy a futuro, todavía falta mucho camino, sinceramente. Pero bueno, ya hablando como tal de eh, Machine Learning o aprendizaje automático, no es una rama como tal de la inteligencia artificial y lo que utilizamos o lo que hacemos con precisamente Machine Learning es poder desarrollar técnicas que permitan que nuestras computadoras puedan eh, aprender. Básicamente es eso, es que okay. puedan aprender algo a partir de un algoritmo. Y la idea es precisamente crear esos algoritmos que son capaces de generalizar esos comportamientos y que también puedan reconocer patrones a partir de la información que nosotros como programadores le podamos eh, suministrar. Por ejemplo, el típico de Amazon, ¿no? Ahí estamos ya aplicando Machine Learning porque es un eh, algoritmo como tal precisamente de aprendizaje y dependiendo de lo que nosotros compremos, dependiendo de nuestro género, de nuestra edad, de lo que otras personas con esas características han hecho y han realizado compras, entonces es lo que a ti te recomiendan. Y muchas veces dices, ay, ¿cómo supo que también necesito eso? Bueno, porque has navegado muchísimo en su portal, porque las mujeres de tal y tal edad en esta temporada compran X cosa y entonces te lo recomiendan. No es que estés adivinando, es que eh, está aprendiendo del pasado tanto del tuyo como del resto de las personas que tienen características similares a ti. Entonces, básicamente, ese es eh, Machine Learning, generalizar esos comportamientos, reconocer patrones y a partir de ahí darnos una respuesta.
0: Oye, como los casos estos drásticos que hubo, no, no me acuerdo si fue de Amazon o de Walmart o de qué tienda, que de repente a, a una familia les empezó a llegar este, propaganda de... Cosas de bebés
2: sí, y resultó buenísimo. con
0: que sabían primero ellos que la hija o la esposa sí. no me acuerdo quién estaba embarazada antes de que su ella misma hija. supiera.
2: Sí, 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 su hija precisamente esa, esa historia es muy muy buena porque ellos decían bueno y por qué en el histórico y ahí en las recomendaciones me salen cosas de bebés y cosas de bebés y pues sí resultó que la hija es la que este, estaba embarazada. Y ahí el algoritmo, de, de acuerdo a las búsquedas que la chica estuvo haciendo y demás, pues dijo, precisamente otras niñas hicieron eso, u otras ¿Cuándo? mujeres, sí, u otras mujeres hicieron lo mismo, bueno, pues el porcentaje de que sea verdadero es tanto y pues se arriesgan a, a mostrarte ese tipo de, de información, ¿no? Pero es por aprendizaje a final de cuentas.
0: Órale. Oye, mencionas la palabra porcentaje, entonces lo que yo recuerdo, de lo poco que recuerdo haber leído acerca de, de inteligencia artificial, es que es principalmente estadística, ¿cierto?
2: Sí, es principalmente estadística. Eh, es una, es como tal una ciencia, no todo es con estadística, sinceramente. Eh, depende también mucho del área en, en la que te encuentres, pero por ejemplo, lo que es clasificación, aprendizaje supervisado, no supervisado, eh, regresiones también tiene que ver con estadística. O sea, esos son temas más bien estadísticos. Ahí lo que hacemos es que basado en, en información podemos saber cuál es el porcentaje de efectividad que tú puedes tener o no. Y a partir de ahí tú mejoras tu algoritmo y a partir de ahí, así como si fuera una máquina, le ajustas un poquito las tuercas que podrían ser los parámetros de entrada y vas mejorando eh, la respuesta que vas teniendo. Entonces sí tiene que ver muchísimo con la estadística. Por supuesto, los que trabajan más bien con robótica es, es prácticamente o puramente matemático. Eh, sí trabajan también con estadística, pero es más bien matemático, espacial. Ya los que trabajan con clasificación, por ejemplo, eh, regresión, demás, sí es más estadístico el asunto. No, si te interesa estudiar eh, aprendizaje automático inteligencia artificial, tampoco no es de asustarse de si eres bueno en matemáticas o en ciencias exactas, no es totalmente necesario, te ayuda mucho saberlo, pero eh, tampoco es que ya se te cerró la puerta si es que no conoces
1: mucho de matemáticas. Cool, es bueno saber eso.
2: Sí, eh, sí, sí.
1: Ahorita que mencionabas lo de estadística me acordé de otro momazo de ahora como está lo de el 10-Year Challenge ah, entonces ¿sí? que sale 10-Year no, Challenge y sale una fórmula y dice estadística ten years", la misma fórmula y ahora dice Machine Learning ¿no?
2: sí, 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 sí la verdad es que precisamente a mí me dio mucha risa ese porque suele pasar o sea, hay algoritmos que vienen desde hace muchísimos años, es lo mismo, lo sigues utilizando, lo sigues utilizando y difícilmente encuentras por ahí, por ejemplo, si estamos hablando de árboles de decisión, eh, si estás trabajando con IA o ya estás entrando al área de IA, el, casi el primero que ves o, o de los primeros que ves es uno que se llama ID3, ¿no? Hay algunos que son muy nuevos, eh, algunos recientes como es Tree, eh, pero te vas a las bases, ves que funciona y listo, se acabó. O sea, ese funciona, ese es el bueno y, y continúas. Claro.
0: Sí, así es como lo hemos hecho siempre, ¿para qué cambiar?
2: Exacto, pues si así está eh, precisamente el estado del arte, que es la investigación, pues como para que le cambio, ¿verdad? Claro, a, ahí viene la parte de, de si eres más bien práctico o, o eres del área de investigación. Si eres del área de investigación, precisamente tienes que empezar a proponer ¿no? ideas, cambios en los parámetros, este, mejoras en los algoritmos. Si eres práctico, pues te vas a lo que hay ya eh, actualmente.
0: Ok. Oye, recuerdo que hace tiempo, no sé si todavía sigues en esta área, pero andabas eh, entrando un poco en lo que era Computer Vision. Uh -huh. Esto tiene que ver, me imagino, también mucho que ver con inteligencia artificial, ¿no?
2: Sí, tal cual. Hay diferentes áreas de, de, de la IA, eh, bueno, ramas más bien, son ramas de la IA. Cuando tú dices inteligencia artificial gran parte de las personas piensan en robots, ¿no? Y, ah, un robot, y sí, voy a programar un robot, y quiero el robot aspirador, y quiero el robot que, que haga la comida y demás. Pero eh, inteligencia artificial son muchísimas cosas. Eh, está visión de computadoras, redes neuronales, eh, sistemas multiagentes, sistemas expertos, adaptativos, eh, minería de datos como tal, o sea, son muchísimas áreas y una que tú mencionas precisamente es la de visión de, de computadoras. Tiene mucha fuerza, es, es un área bastante eh, amplia y lo que hace es tener un conjunto de, de herramientas y métodos que precisamente permiten obtener eh, y analizar imágenes del mundo real, se pueden obtener de diferentes formas, desde tu celular, de, por ejemplo, los challenge que estás alimentando por ahí algún algoritmo seguramente, eh, de Facebook, extracción en redes, etcétera, ¿no? Pero la finalidad precisamente de esto es poder automatizar algoritmos y que le des esa información para que tomen decisiones eh, correctas, ¿no?, que va desde la detección de objetos, análisis de videos, eh, inclusive eh, en cuanto a la parte facial, pues a ver si alguien puede estar triste, puede estar contento, no, o, o si le gustó algo, si reaccionó de una manera inadecuada, un poco como la serie de Light to Me, pero en computadora, ¿no? Así, uh -huh. entonces eso es a lo que se dedica precisamente la visión de computadoras.
0: Oye, me acordé de otra serie, no sé si han llegado a ver Silicon Valley. Ah, Un sí, poquito, un poquito. Sí, un, poquito.
2: Sí, sí, un poco. No, este, no si son manera, o no son hot dogs?
1: ¿A ¿Los sándwiches si son hot dogs? Si los hot dogs son sándwiches, más
0: bien? ¿O cómo? No, no, entonces no he llegado a tanto. ¿Tú Jessy, Yo, sí viste no, esa parte?
2: No, no, no la vi.
0: Uy, entonces no les puedo hacer spoilers. <risa> <risa> se les queda de tarea ponerse al corriente. Ok. Para saber a qué, se dedica, a, qué, a qué me refiero con eso de si eso no es un hot dog.
2: Ah, Bien, habrá que verlo, eh, pero me imagino que va por ahí de computa de visión de computadora
0: Sí, compu visión de computadora y algo que mencionan también mucho, o por lo menos que escucho yo mucho cuando estoy leyendo este tipo de noticias Que es el todo el bias que tienen uh -huh. los algoritmos que entrenan las aplicaciones porque no tienen un, un dataset muy bueno o sea, Ajá. hay veces en las que aquí la aplicación supuestamente buenísima la sacan para reconocimiento facial y pum, no reconoce eh, personas con, de piel oscura o no reconoce exacto. personas de determinadas nacionalidades.
2: Exacto, exacto. Sí, eh, mucho de, de el éxito o fracaso de cuando estás trabajando con algoritmos es precisamente o no lo estás entrenando bien y Entrenando bien es darle la información necesaria y decirle si eh, eso no es algo, u otra que lo estás sobreentrenando, o sea, le estás dando demasiada información y entonces eso tampoco es bueno, ¿no? Pero una de las etapas, precisamente cuando trabajas con, con IA, es, y una etapa muy, muy importante es el entrenamiento, ¿no? Y que eh, cuando fallan algoritmos así, es que precisamente no estás como pensando en todo en todas las posibilidades, o sea, habría muchísimo, no es lo mismo el algoritmo entrenado para eh, alguien de México que para alguien de Japón, ¿no? Pero tienes que considerar que sí es ese caso y que necesitas mandarles información para que sepa que está ahí, que tienes esa base de datos de conocimiento, que sepa que si es alguien de Japón o no es alguien de México, tiene que lograr detectar si, si está sonriendo, sin importar sus rasgos y demás, lo importante es saber si está sonriendo o no, ¿no? Entonces es parte de precisamente lo que se tiene que, que hacer cuando se trabaja con IA.
0: Ok, Mike, ¿tenías una pregunta? Eh, ah, sí,
2: era, ¿qué podrías
1: recomendar a alguien que quiera empezarse a adentrar en esto de machine learning, de inteligencia artificial? ¿Cuáles serían unos buenos primeros pasos o cuál sería un buen... Eh, no sé, como playgrounds para ir viendo uh -huh. cosas. Yo he visto últimamente que hay muchos videos este, de gente usando TensorFlow que es en JavaScript sí. en el navegador. Entonces no sé si sí. como que por ahí va la cosa o, o cómo está.
0: Pues... que uh -huh. nos vayamos de ahí, espera me perdón Ajá. que te interrumpa, tenía yo un par de... Bueno, no, este no. Tenía yo una pregunta que me interesó. Ahorita que mencionabas lo de los éxitos o fracasos dependiendo de si lo entrenas muy poco o lo entrenas demasiado... No sé si escuchaste también de un bot de Microsoft. Sí. Un caso sí. ahí que hubo medio raro. Chidari.
2: Eh. El que tuvieron que desactivar.
0: Sí. Sí. Ajá, sí.
2: Sí, sí. sí. Por, por empe bueno, que empezó a tener dichos... Que empezó a tener comentarios racistas y que iba a matar a todos y cosas así. ¿Es ese?
1: Sí, empezó a ser este pro Trump, eh, Ajá. nazista
2: Claro.
1: Sí. Este misógino
0: <risa> Y estuvo creo que como un día ¿no? Sí, <risa> estuvo
2: bien poquito Sí, sí, <risa> sí. <risa> bueno,
0: sí, este sí. Era uno, Y el otro que también No sé en qué categoría entraría Pero me llamó muchísimo la atención Fue, creo que fue de Google okay, Aunque ¿no? no estoy 100% seguro Que eh, Los algoritmos De traducción de Google Translate o de la otra, de otra empresa, no recuerdo si es con Google o no. Eh, el caso es que empezó a evolucionar tanto la traducción entre de idiomas oh, claro. sí. de, esta, de esta máquina o este motor de traducción uh -huh. que se dieron cuenta después de un tiempo que utilizaba su propio lenguaje.
2: Sí
0: optimizó, se empezó a sobreoptimizar ah, tanto, yeah. sí, sí, generó eso. su propio lenguaje a tal grado que ya los humanos no, no les hacía sentido a los humanos lo que decía, pero para la computadora perfectamente, eh, pues correcto, para ir a lo súper óptimo para traducir de un lenguaje a otro. Uh
2: -huh. Sí, sí, y ese también me acuerdo, no. es, este... No.
0: Apagaron no sé qué
2: pasa. Sí, lo apagaron. De hecho, ese es el primero en el que pensé que sí era ese, que lo apagaron porque de cierta manera, como que les dio miedo, que dijeron, no, después ya no vamos a saber qué está diciendo. Mejor no, mejor hay que apagarlo. Ya. Lo desactivaron. Pero del primero es súper curioso porque um, ahí el problema. Por ahí empezó, eh, si, em, si pensamos filosóficamente y de los tweets que leí, alguien decía, ay, ah, ya vieron, es que sí, este, vamos a terminar como Terminator, y es que sí, miren, es, es un es un ente o es una máquina, este que está hablando mal de los humanos y que sí si lo quieren destruir y demás. Pero es que no, o sea, el algoritmo lo que, lo único que estuvo haciendo es aprender de, de los mensajes que obtenía de las redes sociales. Ahí el algoritmo solamente se estaba alimentando de esa información que si fue pro Trump y que si empezó con comentarios racistas y etcétera etcétera, pues es de lo que se alimentó de la red. O sea, fueron los humanos fue lo quienes lo hicieron así, ¿no? No fue él. Él no decidió ser de esa forma. No es por lo que nosotros le estamos le estamos dando. Y por ahí hay uno, creo que es de Google o de Facebook, no recuerdo de quién es, que le, le dieron novelas eh, este, románticas y demás y entonces su forma de ser, está mal dicho para los robots, uh -huh. pero bueno, su forma eh, de expresarse, pues es muy diferente a este que, que desactivaron. ¿Por qué? Porque lo, las entradas, pues no fueron entradas que tenía que ver con violencia, sino con otro tipo de información. Ahí lo malo, pues somos nosotros, no es el algoritmo como tal.
0: Claro. El problema es el humano para variar.
2: Pues, como siempre, ¿no?
1: Eso hubo. Bueno, eso no es tan de, inte no, no es de inteligencia artificial, pero buen momo relacionado. Que unos este, desarrolladores o investigadores de Canadá armaron un robotcito que era el robot que pide raid, ¿no? Hitchhiker bot. No sé si supieron de esa nota. <risa> Qué no. padre, ¿no? El chiste era que estaba el, el botcito y pues necesitaba ayuda. Decía a las personas, ah, dame un raid, este porfa ¿no? Y, y si puedes cárgame y lo que sea para que tenga pila, oh. total que el robot sin logró hacer todo su viaje en, en Canadá también en, en Alemania lo probaron y también logró recorrer Alemania, recorrió Alemania y Canadá y de ahí lo dejaron en, en Estados Unidos y llevaba como ocho días y de repente se perdió la señal y ya lo encontraron sin brazos, sin piernas. Ah. Y todo roto ahí por, por Michigan sí. o ¿no? algo así. No, sí. no
2: es cierto. Qué triste. Y pues
1: ya, qué sa sadísimo. Qué feo.
2: Sí, pobrecito. O también, fíjate, hay otro que me encanta que es el que es un robot foquita que inclusive salió en el capítulo en un capítulo de Los Simpson con Marty con Bart y es un robot que son precisamente para para ayudar no son este se me fue la palabra como se les dice pero bueno es ese tipo de robot y se los dan a las personas de la tercera edad que están ya en un estado crítico y le ponen a la foquita y pues les hace soniditos ah, y como, sé dice. sí lo han visto está dice bien yo. bonito entonces esos son como los robots bonitos que en los que hay que pensar, ¿no? Tipo Terminator, no, o sea No no va por ahí, creo que no va por ahí El asunto, ¿no?
1: No se sabe, no se sabe
2: Bueno, puede ser, no lo sé Igual y antes, Depende de quién lo arme este, para sí, sí, depende de quién lo arme, ¿no? Pero eh, voy, voy pensando en que más Son más eh, robots de, de ayuda
0: Hay que asumir buenas intenciones sí, Por supuesto bueno, pues hoy ahora sí vamos a, a regresar a la pregunta de Mike, y de hecho uh -huh. no nada más es pregunta de Mike, también nos la hicieron por correo, es eh, ¿cómo empezamos con la inteligencia artificial?
2: Bueno, primero eh, sí recalcar eso de que no tienes que ser matemático, no tienes que ser de un área de ciencias exactas, no es necesario, yo de hecho vengo de una licenciatura en informática que como tal no vemos matemáticas avanzadas, nada avanzadas, un poco de estadística, eh, si acaso un poco de cálculo y se acabó. Y eh, lo importante ahí es, son varias cosas. Uno, que sí conozcas las bases de la inteligencia artificial. Hay algunos libros que en lo personal me gusta tenerlos casi casi como biblia y, y lo dan ahí como tal en la escuela y lo recomiendan muchísimo, que es eh, Inteligencia Artificial, un enfoque moderno y, y otra, como para hablarte un poco de ella, es la Cuarta Revolución Industrial. Entonces, sobre todo el primero, el de Inteligencia Artificial de un enfoque moderno, te da las bases para conocer lo que es la Inteligencia Artificial, ...lo que es un algoritmo inteligente o, o... ...sí, algoritmos inteligentes... ...lo que es un aprendizaje supervisado no supervisado... ...lo que puedes hacer con un árbol de decisión, etcétera... ...entonces yo me iría un poco a conocer la teoría... ...es importante conocer las bases de la IA como tal... ...también la parte filosófica, ¿por qué no? ...con Isaac eh, Asimov también sería bueno... Eh, ...un poco más de ciencia ficción, pero no está de, de, de más... Y ya después empezar a investigar acerca de las diferentes ramas de la IA. Cada una de las ramas de la IA, por supuesto, tiene eh, sus detalles y sus temas en particular. Está, como les comentaba, bueno, pues visión de computadoras, está como tal robótica, que considero que es de las que son de las más famosas, de la que más, más se habla. Está, eh, pues. Eh, no sé, eh, sí, programación de computadoras, eh, redes neuronales, sistemas multiagentes, hay diferentes áreas, pero eso sería lo primero, saber en qué área te gustaría enfocarte. Y una vez que sabes cuál es la, el área en la que te gustaría enfocarte, entonces ahora sí empezar a adentrarte hacia esos temas en particular. Es muy diferente aquel que estudia sistemas multiagentes, con la persona que hace, por ejemplo, redes vallesianas o la persona que hace, eh, no sé, que trabaja con, con clasificación, con árboles de decisión, ¿no? Entonces, es conocer los algoritmos base y a partir de ahí, como les comento, empezar a irte a la, al área que a ti te, te interesa. En cuanto a lenguajes de programación y herramientas, por supuesto está TensorFlow, que es una herramienta pues, bastante actual pero hay algunas otras, como Hueca, que yo les recomendaría más que la aprendieran, Hueca, porque ahí puedes hacer tus primeros experimentos, tus pininos con los diferentes algoritmos. Y ya después te vas con algunas otras herramientas, pues eh, más eh, comerciales o populares, como es Flow, o aprendes a utilizar eh, Amazon, las herramientas de Amazon. Pero en lo, par en lo particular, yo les recomendaría que aprendieran Hueca, eh, eh, Python. Y si se quieren ir a Minería de Datos, eh, con RapidMiner o con R. Ah, perdón, y para los que están en robótica, con ROS y con, con C. Ok.
1: Hueca, cómo es? ¿Cómo se escribe?
2: Eh, W-E-K-A. Weka. Ah, mm.
1: Es
2: y gratuita. Es
1: de, es de que... De que... ¿De qué lenguaje es o es, es su propio lenguaje?
2: Eh, bueno, más bien Hueca tiene integrados eh, algunos, eh, ¿cómo se le dice? Librerías, eh, bueno, bibliotecas, perdón, de, de Java. Entonces, mm. tú lo puedes integrar con Java, es decir, tiene los paquetes como tal, los paquetitos de Java. Y si tú mm -hmm. quieres trabajar como tal con Java y desarrollar ahí tu aplicación, tú puedes hacer uso de los paquetes que tiene Hueca. Y entonces haces como una extensión de eso. Si tú estás, por ejemplo, programando una aplicación en Java, pero necesitas eh, árboles de decisión, entonces puedes utilizar ese paquetito para que todo tu código es tuyo y ya haces uso de, de ese eh, pues de las instancias, la instancia y demás, los métodos que tiene este árboles de decisión. Pero para Hueca lo importante es que no necesitas conocer ningún lenguaje de programación. O sea, no es necesario ni siquiera que seas programador. Eso es lo bueno. Okay. Y tampoco es necesario que conozcas tan a fondo todos los algoritmos. Pero sí te da un panorama muy, muy amplio de lo que es eh, los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, lo pueden ver como una especie de eh, laboratorio por así uh -huh. decirlo, donde tú cargas tus datos, tú seleccionas cuáles son los atributos que, que tú necesitas eh, probar o son los atributos que tú has seleccionado para tu caso de estudio en particular. Y una vez que tienes los atributos, entonces empiezas a aplicar los diferentes algoritmos que ya tiene hueca. Una uh -huh. vez que los entrenas ahí, te da precisamente la información resultante de cada uno de los algoritmos que puede ser un dato estadístico, que puede ser el árbol de decisión, que puede ser algunas reglas inclusive de, de decisión. Eh, por ejemplo, un, un caso típico es el de eh, si tú vas a un súper o si varias personas van a un súper, ¿qué es lo que regularmente compran si van por papas y cerveza? Y puedes saber si alguien más va por papas y cerveza, qué ponerle junto o qué recomendarle, porque sabes que es casi un hecho, o, no un hecho, sino es un porcentaje amplio de que lo va a comprar. Y eso se sabe con este tipo de experimentos. Entonces, Hueca es una herramienta que yo se las recomiendo mucho para los que estén utilizando minería de datos y minería de datos de tipo data streaming, como sí. lo que se tiene en redes sociales. Está MOA, que es una extensión de Hueca, y así está MOA, y también es un laboratorio. Lo, lo puedo decir así, es como un laboratorio donde no necesitas conocer un lenguaje, solamente necesitas empezar a aprender a utilizarlo y nada más.
1: Cool. Muy interesante, sí. sí.
2: Oye, y sí, Python,
0: entonces.
2: Sí, Python. La verdad es que sí, este está muy fuerte, ¿eh? la verdad es que está bastante fuerte Python. Eh, para lo que es. Eh, OpenCV está muy bueno con OpenCV. Es bastante sencillo de utilizar. Está por ahí eh, otra cosa que se llama Pandas, que es para los que trabajan también con minería. Eh, eh, pues tienes el NTLK, que es toda tu suite de, de IA. Y es muy fácil de integrarlo. Entonces, la verdad es que yo me iría por recomendarles Python. Y aunque a mí no me gusta Java, pues tengo que aceptar que también Java está bastante fuerte.
0: Oye, ¿y ¿dónde quedan, por ejemplo, Prolog? Digo, no sé si todavía exista, pero sí, recuerdo y haber sí, visto sí, un sí. poquitito cuando estaba en la universidad.
2: Sí, sí existe, Prolog sí existe, también existe Lisp y hay algo que se llama JSON, que ahorita les quiero hablar un poquitito de JSON para los que deseen hacer agentes inteligentes. Pero fíjate que Prolog yo lo llevé en, precisamente en a maestría. Eh, así es como realmente entendí lo que era una programación lógica, o sea, no es estructurada, no es orientada a objetos, nada, este, nada de eso, sino es como tal una programación lógica que está basado en hechos y reglas. Es decir, si tienes reglas, eh, y además tienes eh, una serie de conjuntos, un, un conjunto de instrucciones, como por ejemplo, el, el animal es amarillo, el animal es peludo, el animal tiene cuatro patas. Esos serían mis hechos, ¿no? Y ya mis reglas es empezar a analizar cada uno de los animales que va pasando, cómo es que va cumpliendo con cada uno de esos hechos, hasta lograr en, entender qué tipo de animal es. Entonces, la verdad es que Prolog, como tal, como lenguaje, es bastante complicado de entender. No es el típico lenguaje de programación eh, que tenemos o que conocemos, que si tú te sientas y le dedicas, no sé, una dos semanas, el tiempo que tú quieras a Python y has programado en PHP, lo vas a terminar entendiendo. Si tú conoces Java y te ponen algún otro como Node, eh, bueno, JavaScript más bien, lo vas a terminar entendiendo. Pero Prolog no. La forma en cómo se utiliza Prolog es con una declaración de argumentos que eh, definen qué es lo que va a ser precisamente eh, el lenguaje, o bueno, más bien tu algoritmo. Pero es, es un tanto complicado este, entenderlo si, si no vemos código, pero básicamente es eso, se basa en hechos y en reglas para lograr a una meta.
0: Ok, oye, ¿y entonces, ¿cómo está esto de JSON?
2: Ah, bueno, JSON, bueno, así como tal Jason, no Jason de la anotación, eh, ese eh, se utiliza junto con Java para poder programar sistemas. Para los que trabajan con sistemas multiagentes, me tocó trabajar con él, y tienes eh, agentes y artefactos y el mundo real, ¿no? Y el agente es como tal un ente de computadora. ...que tú le asignas características, hay una de las eh, formas más, eh, más populares que es de tipo BDI, y entonces a este agente como a una persona normal, pues tiene deseos, tiene intenciones, y tiene creencias, y tiene metas, y tú vas definiendo cada uno de estos agentes, y por medio de eh, JSON, pues puede comunicarse con el mundo real, el mundo real pues es cualquiera de nosotros, una computadora, una web, este, una vista... Y a través de esas interacciones con el mundo real, entonces, él te ayuda a resolver problemas. Por ejemplo, un agente eh, podría ser, el yo estoy en un lugar y entonces te voy a asignar eh, deseos, intenciones, metas, ¿sí? Y lo que yo quiero es que tú me saques, por ejemplo, de ese laberinto y entonces el agente conociendo ese tipo de intenciones, ese tipo de información, lo que hace es tratar de buscar el camino para sacarte de ese laberinto y ya después te dirá, ah, mira, este es el camino. Entonces ese es otro de los también, eh, bueno, junto con Java y JSON, con los que también se, se programa ese tipo de eh, secciones, bueno, no, más bien de, de áreas de la guía, que es sistemas multiagentes
0: sería algo así como para si quisieras hacer tu propio Siri
2: ándale, exacto, sí, sí, si quieres hacer tu propio Siri eh, con Jason lo puedes hacer eh, por eso les decía la importancia uno de conocer IA así, IA a fondo, este, para qué es la IA básicamente y después buscar tu área de interés y ya después de tu área de interés, ahora sí te pones a estudiar eso y la importancia de conocerla ahí es para que te den el panorama completo y saber, ah, me gustó tal vez, este no sé, eh, agentes, y me gustó robótica, y me gustó esto, y me gustó lo otro. Y de ahí vas viendo qué es lo que más te gusta. Es válido que puedas eh, utilizar diferentes ramas o estudiar diferentes ramas, pero como es tan amplio cada una de ellas y como cada una de ellas requiere su lenguaje, sus reglas, sus algoritmos, pues lo mejor es que empiecen primero preguntando qué es lo que les gustaría hacer, buscar la rama adecuada y ahora sí empezar a estudiar este sobre esa línea ¿no? de, de investigación.
0: Oye, oh, well, esto está como casi casi como fractal. Empezamos <risa> con inteligencia y luego de inteligencia empiezas a meterte en otro tema y luego de ese tema te metes en otro tema y ahí nos la llevamos. Uh
2: -huh, uh -huh. Exactamente, sí, es, es muy amplia, la verdad es que la IA eh, es muy amplia, es muy sonada y eso es bueno, eh, leía por ahí alguien en, en Twitter que publicaba, realmente IA es el futuro, pues yo creo que IA ya está, o sea, ya es Ajá. el presente, no es el, o sea, no es el futuro, sí. definitivamente IA no es el futuro, IA es el presente y está más inmer inmerso en nuestra vida de lo que creemos, pero es que IA no, no todo es palpable. A veces es eso, que necesitamos verlo, tocarlo para saber que está ahí, pero pues no, ahí están los algoritmos y están con nosotros en la vida diaria, básicamente.
0: Ándale, inteligencia artificial que no la vemos. Exacto. ¿Algún otro ejemplo de inteligencia artificial que no vemos?
2: Ah, eh, alguna otra. Ah, bueno, la típica de, de Facebook, ¿no? O sea, esa como tal no la vemos así muy muy bien o a veces hay personas que no la relacionan pero es la detección o el etiquetado que ahorita tienen que te encuentran en una foto y ay sí se parece a ti ¡Paz! te ponen la etiqueta no entonces ese es otro tipo de, de IA que está ahí está constante eh, otra IA que también está constante, pues es la de Amazon, con sus sinfín de recomendaciones, o Netflix, eh, este, que no se me hace tan inteligente su algoritmo, si me está recomendando Mariposa de Barrio si acabo de ver Dark, ¿no? Pero, pero también ahí está este, precisamente eh, su algoritmo y es uno de los que estamos usando regularmente, ¿no? Hay es algunas. No tan
0: bueno, oye, porque el día que lo mejore, no nos vamos a despegar de la televisión.
2: Bueno, eso, eso sí, eh. La verdad es que, eh, saben bastante de nosotros. Google, o sea, Google como tal con su buscador, eh, lo utilizamos todos los días y todos los días le damos información que hace que lo que nos recomienda eh, sea más cercano a lo que nosotros necesitamos. Entonces, eso es algo que, que no vemos, como tal tal vez no es tan evidente para todas las personas pero ahí está y, y está inmerso en nuestra vida y utilizamos el teléfono y les mandamos datos y saben qué nos gusta y qué no nos gusta eh, entonces dónde bueno, pues, vives cómo donde vives tus
0: datos vitales si es que tienes algún Android Wear que Exacto. todas tus pláticas si tienes alguna bocina todo no, no, todo tengo una todo. relación complicada con Google
1: Sí, pero pues es que la de Apple hasta que aún no se ha probado, pero no sabemos, no
0: sabemos. Directamente en mi caso, directo uso directo porque de desconozco el uso indirecto, o sea, uh -huh. qué servicio uso yo que internamente uso en Google. Pero mi uso directo, Google Maps y YouTube son las únicas aplicaciones que tengo. Uh -huh. Y en ninguna de las dos estoy logueado.
1: Ya. Oh. No, pero a lo que voy es que, pues igual hay la bocina de Apple, ¿no? este Safari. Eh, mm. Siri. Pues es lo mismo, pero no se sabe exactamente. O sea, no está tan quemado como Google. ¿no?
0: La gran diferencia, o por lo menos la gran, la gran diferencia que ellos venden o que ellos nos dicen, uh -huh. es que la mayor parte de la inteligencia artificial, en este caso de Apple, está dentro de los dispositivos. Uh -huh. Y la mayor parte de la inteligencia artificial de Google está en sus servidores. Uh
2: -huh.
0: mm, pero pues, sí. por ejemplo,
1: Siri igual modo que esté ahí todo todo Siri en el chip, ¿no? Si, si tiene que estar aprendiendo también.
0: Todavía no, pero hasta donde yo sé, el, el reconocimiento de voz es lo único que manda. Mm. Uh -huh. Todo lo demás ya pasa en, en tu dispositivo. No sé, no sé, no
1: sé, es debatible, es debatible.
2: Pero bueno. <risa> <risa> sí, pero precisamente eso. eso es, inclusive, o, son dos áreas diferentes. Por un lado, eh, lo que es lenguaje natural eh, y por otro lado lo que es reconocimiento de voz, y también son dos áreas, eh, dos ramas, perdón, dos ramas bastante amplias, complicadísimas, considero que es más complicada la de lenguaje natural que la de reconocimiento de voz, y espero que si alguien me escucha y está haciendo reconocimiento de voz, no se sienta ofendido, pero... Es muy complicado el lenguaje natural, o sea, no es solamente entender qué está diciendo la persona, es saber si hay sarcasmo, saber si, o sea, hay sarcasmo en el texto, saber si está enojado a través del texto, si es hombre, si es mujer, es muy, muy complicado, pero el reconocimiento de voz, pues también está en nuestra vida diaria al utilizar los dispositivos que precisamente tienen, este, pues Android, ¿no? Google. Entonces, pues ahí está, ahí está la IA, eh, por eso cuando vi ese tweet ya no respondí nada, pero no es que es el futuro, es que ya es el presente y está con nosotros ya prácticamente día a día.
0: Sí, oye, esto de reconocimiento, ¿cómo era el, uno de los reconocimientos? Ah, ¿el lenguaje natural? Uh
2: -huh. Ajá, procesamiento del lenguaje natural, sí. sí
0: justamente. Es el, el Procesamiento del lenguaje natural muchas veces ni nosotros lo sabemos. Ajá, sí, te mandan exacto. un emoji te mandan un mensaje y no sabes si te lo dijeron de <risa> malas, de buenas... <risa> Okay.
2: sí, exacto, sí, por ejemplo, el, el típico por ahí que sale también un meme, el de la carita, el de la carita sonriente, que, que puede significar muchas cosas, ¿no? Entonces, no, este, oye, perdón, no llegué al cine, lo que sea, y carita sonriente, y eso te está indicando, ah, no me vuelvas Ay, a hablar, no me busques,
0: bueno. ¿no? Este, de este, uno que creo que era, eh, estamos, no, ¿cómo era este? o este mensaje creo que era falleció tu abuelo falleció tu abuela y como tres, tres caritas de las que están sonriendo con las lagrimitas pero <risa> pensaron que eran las lagrimitas triste y sí, llanto no. sí.
2: yo soy una abuela, de esas de risa, ¿no? yo soy una de esas ya lo apliqué mm. se me o sea no sabía yo pensé que sí, sí estaba llorando así pero no a, a mares, entonces la mandé cuando era un tema este delicado y ya pues sí, la va a sí me reclamaron, pero pues ves si yo no la entendí, ¿no? Pero, sí, ya me pasó, ya me pasó la verdad. Ups. Ups, perdón. No sabía.
0: Oye, pues súper, súper interesante. Cada vez que le rascamos sale más tema. Me estaba ahorita acordando de la plataforma esta que de IBM Watson se llama.
2: Sí, Watson, sí. claro. Como
0: API para hacer todo este tipo de, de reconocimiento de texto, de voz.
2: Sí, sí, reconocimiento de texto, de voz. Sí, sí, de texto, de voz. Es, es está, está increíble. ¿eh? La verdad, Watson está muy, muy impresionante. Eh, por ahí vi precisamente no me acuerdo qué año fue, pero hace un rato cuando lo pusieron a, este, a competir en el concurso de Jeopardy.
1: Ay ganó.
2: Ajá, y ganó y creo que los dejó en cero, no no me acuerdo si a sus contrincantes los dejó en cero pero es súper complicado porque no es solamente que tengas el banco de imagen de perdón de preguntas y respuestas sino es entender la forma contraria que te hacen las preguntas entonces ahí está lo complicado de cómo es que eh, resolvía precisamente este pues ese problema en particular no y también otro no me acuerdo cómo se llama Deep Blue creo eh, que, creo que, de sí, el que, es. que... El de ajedrez, justamente, ese también. Que, uh -huh. que cuando lo comparan dicen, ah, está un poquito más sencillo Deep Blue, este, que Watson, porque Watson sí tenía que precisamente invertir la forma como de pensamiento, además uh -huh. de buscar en su banco de imagen, y de, perdón, de datos y responderlas, ¿no? Entonces, sí, Watson está impresionante.
1: Pero aparte del de Deep Blue, hubo uno hace como un año, o máximo dos, creo. ¿Qué, que ganó Go. Eso, que ganó uh -huh. Go, que ese sí. está mucho más. Cañón sí. que ajedrez.
2: Sí. sí, ese está todavía más, más, más avanzado. Sí, muchísimo más.
0: Pero en este caso es inteligencia artificial que está enfocada a un, a un solo propósito, ¿no? No es inteligencia artificial general.
2: Ajá, ese está eh, enfocado a, a un propósito, a resolver eh, ese problema y San se acabó, ¿no? Nada más.
0: ¿Qué Los te autos los autos este va oh, a no sonar re, redundante pero sí, los autos autónomos
2: eh, ahí, son ahí
0: con muchas
2: sí fíjate que que de ese de los autos autónomos aunque se escuche redundante mmm, hay un bien. problema ¿eh?
0: Digan en inglés para que no se escuche redundante el pues, sí. self driving cars.
2: Ajá, exacto. Hay, hay todavía hay una hay, hay problemas bastante grandes y de hecho el MIT publicó un artículo y un como de, de plataforma donde precisamente te hacen preguntas para saber tú cómo ¿Cómo resolverías ese problema, no? Y te ponen el ejemplo de, va una niña y va una persona de la tercera edad y entonces que salvar a una. ¿A quién salvas? Y ya le das clic. Y va un perrito y la abuelita. ¿A quién salvas? Este, o bueno, ¿a quién atropellas? No, Pues al perrito, ¿no? Posiblemente. Y tal, tal y así. No, ¿cómo al perrito? Entonces, lo que hacen pues, sí. Es que si digo a la niña se <risa> me van a echar encima, pero bueno, <risa> este... <risa> pero, pero es ese tipo de, de problemas que todavía suelen dejar dudas en ese tipo de, de autos, eh, y te hacen cada, y preguntas cada vez más complicadas y más complicadas, y todo eso lo tiene que resolver, y no solamente lo resuelve, eh, ah, déjame pensar en dos, tres minutos y te digo que voy a hacer no, o sea, es, es de ya, o sea, tienes esa situación y tienes que responder, rápido, ¿no? Entonces, todavía hay mucho camino por ese lado. Creo que de hecho ya ha habido accidentes en Estados Unidos, ¿no? Si mal no recuerdo. Ajá. Sí, ha habido varios. Sí, sí, sí.
0: Eh, creo que están obligados a dar reporte de los accidentes. Ajá. Sí.
2: Creo que sí. Creo que sí.
0: Oye, pues si le seguimos rascando, nos vamos a seguir extendiendo,
2: ¿eh? <risa> Ya sé. Muy
0: muy eso, bueno el tema, y, y eso que gracias.
2: no, no de qué, y eso que no hemos hablado tan a fondo de los robots, pero, pero es que hay muchísimo. La verdad es que de, de ella eh, hay mucho. Eh, en lo particular me gusta mucho la película precisamente de Yo Robot, porque bueno. te deja ver un eh, una forma más avanzada. De, de programación más avanzada precisamente de robots y a pesar de que muchas personas todavía le tienen un poco de miedo ¿no? a lo que pueda llegar a pasar con la robótica, creo que todavía estamos alejados de que sea una robótica eh, enfocada o una inteligencia artificial enfocada a algo malo. Ahí más bien deberíamos de pensar en quién la está haciendo y entonces sí nos empezamos a preocupar. Pero lejos de eso, lo que se está buscando precisamente con la inteligencia artificial, pues es que la, nuestra vida sea más sencilla, que podamos automatizar, que también evitemos tener problemas en el trabajo, que no es lo mismo que alguien se meta a una mina y entonces haya una catástrofe y muera a meter a un robot y que haga precisamente ese trabajo, ¿no? O con los temblores, que no es lo mismo que metas a un perro, a una persona, a que pudieras llegar a meter a un robot y que sea más fácil la búsqueda. O sea, eso es con lo que nosotros nos tenemos que quedar, con la parte buena y ya después, si nos vamos a la parte mala, pues entonces creo que vamos a dejar de hacer mucha investigación, ¿no? Y también el pensar que la inteligencia artificial todavía está bastante lejos de ser una inteligencia del humano, es como lo que decía eh, Sony no este eh, y Will Smith que no me acuerdo su nombre eh, su personaje, pero le preguntaba ¿puedes componer una sinfonía? ¿realmente puedes componer una obra de arte si te doy un lienzo? y le responde Sony ¿y tú sí puedes? Pues realmente no, o sea, tal vez nosotros ni siquiera como humanos podamos componer una sinfonía, o yo no puedo componer una sinfonía, pero la idea sí es dotar a las máquinas de esa inteligencia que eh, nos puedan ayudar a lo que nosotros como personas no podemos lograr hacer. ¿no? Entonces eso es lo que me gustaría que se quedaran de lo que es IA, de la parte buena y no de la parte negativa.
0: Bien. Sí, oye, pues si empezamos a sacar temas de películas, también van a salir varias. ¿eh? Ahorita me acordé de Y yes. ah, me uh -huh. acordé de Ex Máquina.
2: Ah, buenísima, me encanta esa película, me fascina. ¿Cuál de las oh, dos? Eh, las dos.
1: Eh,
2: Ex Máquina, esa. La de Hair no me gusta tanto y me gusta mucho la de ay, Hombre Bicentenario, creo que se llamó. Hace muchos, muchos, ah, muchos
0: ale, años. Ah, también muy buena. Sí, Hombre Bicentenario oh, con Robin Williams.
2: Hombre Bicentenario. Sí, es increíble. Larguísima, pero me buenísima. Buenísima, buenísima. Sí, me encanta, me encanta esa película y yo robot, es machina, son mis favoritas. De este tema son mis favoritas.
0: Ay, Interestelar con los robots ah. estos raros. Uh -huh. Sí,
2: justamente ayer la estaba viendo y Tars es increíble. O sea, me encanta Tars y cómo van eh, cómo, eh, modificando un poco este que su sentido del humor y no sé qué. Eso también está bien bonito. Me gusta. Sí.
0: Muy buenas. Oye, Jessy, pues ya tenemos eh, varios temas para seguir en otros episodios. ¿eh? Claro, Creo que claro. también lo tuyo es lo de robótica, entonces por ahí también estaría interesante tomar ese tema. Uh -huh, uh
2: -huh. Sí, sí, sin duda. Sí, con todo gusto, ya saben. Perfecto.
0: Muy bien. Oigan, pues antes de cerrar el, el episodio de hoy, ya se me andaba olvidando, tenemos otro podcast nuevo. Bueno, nosotros no, pero ya hay otro podcast Ah, nuevo. sí.
1: Este, hoy estrenaron podcast las chicas de la comunidad de Girls Who Code, Monterrey.
0: Women ¿Eh? Woman
1: Who Code. Ah, Women Who Code, Monterrey. Este, y ya fue un podcast súper corto, ¿no? De 11 minutos, hoy lo escuché.
0: 11, 15 minutos, Ajá. es el primer episodio, es como intro, piloto. Sí. Ay. Ay, ni
1: la sobremesa, ¿eh? No, eso, pero, pero sí, está bien que, que hay más podcasts
0: Exacto, que hay más podcast sí, y en divertido. este caso, pues también eh, diversidad. Sí, sí. Para sí, quienes. Claro, eh, creo que todavía no tienen página, pero ya están en Spotify y en otros lugares en YouTube, en Instagram, Twitter, Facebook. El, eh, ahí pondremos los, los links. Pero así de rapidito. Eh, según recuerdo el handle es ww.code MTY. Uh -huh
1: que yo les di follow hace rato
0: y me pasaron un link creo que es en Lipsyn. no sé si sea el link oficial todavía pero igual también por ahí lo dejamos en las notas para que lo escuchen las apoyen y lo difundan
2: bien, los voy a seguir entonces
0: es como dice
1: Erick es www.codemty, o sea, w
0: code mty muy bien pues bueno, si sí? algo más que quieres agregar, dónde te seguimos, dónde te encontramos, tus cursos, tus tweets, etc.
2: Pues eh, bueno, antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto eh, escucharlos, poder platicar con ustedes. Ahí me voy poniendo apenas en, en su podcast, pero ahí la llevo. Eh, ¿Y dónde me pueden seguir? Pues en Twitter, en arroba silvercorp y también estoy colaborando con Editing, entonces también por ahí me pueden encontrar con el curso de PHP y de Laravel la y próximamente voy a dar otro curso que todavía no puedo decir, Otra especialidad que todavía no puedo decir, pero bueno, espero que por ahí nos sigan y nos sigan apoyando a todos
0: bien, claro que sí pues muchísimas gracias Jesse muchas gracias Mike
1: gracias, gracias Eli,
0: gracias Jesse y muchas pues gracias. nos escuchamos en la siguiente,
2: uh, claro estén muy bien, cuídense
0: gracias, bye. bye recuerden que pueden ser parte del show enviando sus comentarios a cualquiera de nuestras redes sociales o por correo electrónico a podcast .mx.
1: no olviden suscribirse con su cliente de podcast favorito o visitando nuestra página podcast.devnights.mx Mike es Shell Dandy en Twitter Eric es Ruiz de Chávez en Twitter y yo soy David Jacro también en Twitter